0: El domingo por la tarde el gobierno sale a anunciar un plan de apoyo a la clase media en la que ofrece préstamos blandos de hasta 2.600.000 pesos la postergación de hasta seis meses los créditos de hipotecarios una ampliación del subsidio de arriendo y un nuevo plazo para que los estudiantes puedan eh, optar al crédito con aval del Estado si tomamos en cuenta que el 75,4% de los ingresos de la clase media se van al pago de deuda, según datos del Banco Central, no se entiende cómo el gobierno no ha entendido la necesidad de transferencias directas de fondos a esta a este gran segmento de la población para poder paliar la crisis. Yo
1: agregaría a eso un dato interesante que no solamente hablar de los hogares porque en realidad el, el dato para los hogares del 75% igual es alto pero si vemos en la individualidad de cada persona el 82% que son 11,5 millones de personas en Chile aproximadamente tiene algún tipo de deuda ya sea estudiantil y o con casas comerciales y o con bancos. Eh, y de estos, eh, hay casi 5 millones de personas, que es poco menos de la mitad de la gente en total, eh, que se encuentra morosa, es decir, tiene la deuda en algún tipo de proceso de cobro extrajudicial o judicial. Lo cual es eh, preocupante, eh, fuera del contexto de pandemia, fuera del contexto de ayuda, ya es preocupante, eh, principalmente, y porque nos presenta una realidad donde la subsistencia familiar permanente es a través de la deuda y de la tarjeta de crédito en particular. Y la educación, que se ve como uno de los motores de movilidad social más grandes que existen para la clase media en este país, se sustenta, de nuevo, igual, en base a deuda, créditos que son inextinguibles prácticamente. Es preocupante no solamente por eso, sino también por la manera y el contexto en el cual emerge esta alternativa de parte del gobierno, en términos de que no, no surge de la nada y surge como respuesta, es una medida de desactivación para la, la demanda que se está haciendo a, en general, críticas al margen a la demanda que se está haciendo del retiro a la, del 10% de la AFP, considerando, por ejemplo, que antes de, de anunciada la medida el día domingo, eh, una de las asesoras del Ministerio de Hacienda, Paulina Ayacín, eh, que se integra al gobierno en el año 2018, había programado una columna en la tercera, donde hace mención precisamente a que para cuando esa columna ya esté publicada, el gobierno ya va a haber hecho los anuncios correspondientes que iba a hacer, y que da cuenta principalmente de una maniobra comunicacional y de una maniobra de, de desactivación con respecto a la demanda que se le hace a, a la AFP. Y eso es, eh, de nuevo, interesante porque permite evidenciar cuál es la forma de operar que tiene este gobierno, la coalición gobernante en general, y la forma en la cual la Constitución igual resguarda este tipo de operaciones. Primero, porque la bancarización en Chile es prácticamente la norma y es la exclusiva vía de entrada, para la sostenibilidad familiar. No existe persona en Chile que no pueda acceder a un mejor pasar sin tener algún tipo de crédito asociado, alguna tarjeta de crédito, eh, o haber accedido a la educación a través de la deuda, y en ese sentido está muy instalado el crédito en las familias como una forma de subsistencia, ese es un primer elemento importante. Eh, el segundo elemento es el cuidado del sistema de pensiones, mediado a través de la AFP, que es un ahorro individual, que no se puede tocar y pasa a ver todo este tema de, de los bienes sagrados que menciona Juan Sutil. Y en un tercer elemento que tiene que ver precisamente con cómo esto se ve reforzado durante
0: la época de pandemia con un gobierno que se niega sistemáticamente
1: a inyectar recursos al mecanismo que ya existe, que es el ingreso comunitario de emergencia, para entregar recursos de forma directa a los hogares. Y en ese sentido en vez de correr por lo lógico y lo que un gobierno que de cierta manera pensara en el, en el mejor pasar para la ciudadanía en general, en vez de optar a préstamos, que es un eufemismo para el crédito, eh, o a medidas de postergación de ciertos pagos de dividendos, o lo que sea, opta eh, por inyectar recursos directos al ICE, que era lo lógico, eh, en términos de que es el mecanismo ideal que tiene el gobierno hoy día funcionando para llegar a la mayor cantidad de gente posible. De hecho, y ahí surge la pregunta, porque una gran cantidad de plata se está inyectando a estos mecanismos de créditos, préstamos, partiendo con el servicio de impuestos internos a los trabajadores con honorarios, siguiendo... A gran parte de los créditos FOGAPE, siguiendo ahora con la propuesta que existe con respecto a los, cre a, los, a los créditos, a esta idea de créditos que se van a entregar a la clase media, recursos que perfectamente se podrían haber inyectado al ingreso familiar de emergencia y se podrían haber entregado eh, por los mecanismos que ya existen, ampliando la cobertura y eh, quizás, eh, que sería quizás lo ideal, actualizando de una vez por todas las bases de datos del registro social de hogares eh, y no tener que recurrir a dos indicadores ¿ya? que hoy día están diciendo si la gente eso no es pobre: eh, el, el, el indicador de vulnerabilidad en emergencia y el clásico del registro social de hogares, que funcionan en desfase y que por lo tanto, evidentemente, la gente no, 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 no le puede decir, preguntar al Estado hoy día quién es pobre y quién, es, y quién no lo es, porque precisamente no tiene los datos actualizados. ¿Por qué el gobierno no optó por esto? No optó por esta fórmula de mejorar el registro de pobreza que tiene, entregar los recursos vía ingreso familiar de emergencia, que son dineros líquidos directamente entregados a las familias, aumentar la cobertura del ingreso familiar de emergencia y ahorrarse todo el jaleo que implica a través de la Tesorería General de la República generar una vía para entregar créditos que alargan la deuda de la gente que hoy día ya, ya, ya es altísima en Chile, y que aparte le tiran la pelota al gobierno que sigue en términos de si se van a condonar o no, de la responsabilidad que va a tener la gente con el crédito, de la responsabilidad o no responsabilidad de pasarle un crédito a la gente en época de pandemia sin tener claridad con respecto a la situación laboral que van a tener en un futuro. Eh, Pero te esa duda, ¿por qué no lo hicieron a través del ingreso familiar de emergencia? Que crítica uno le puede hacer miles, pero es la vía hoy día para entregar liquidez a la gente que tiene el gobierno y se podía seguir perfeccionando, pero no lo hicieron. Y ese no lo hicieron, responde principalmente a que esta es una política que nadie pidió y que surge exclusivamente para desactivar la demanda de la AFP, del 10%. Es una forma, hoy día los créditos se entregan como una forma para evitar que la gente siga demandando las platas que están en la AFP.
0: La pregunta del millón es por qué... Todas las actitudes que ha tomado el gobierno surgen como medida para desactivar otros proyectos que vayan en apoyo de la gente. Una serie de errores no forzados han llevado al gobierno a no estar en sintonía con las necesidades reales que tiene la gente en este periodo de crisis sanitaria. Cuando se estaba hablando del ingreso familiar de emergencia, dijeron que bastaba con un monto inferior a mil pesos por eh, integrante familiar. Posteriormente, y después de una ardua discusión y acuerdos con la oposición, llegaron a un monto, a un monto de 100 o superior a 100 por eh, integrante de grupo familiar. En el caso del Pornatal, tuvieron que llegar a un acuerdo en el Senado luego de que en la, Cámara de Diputados, eh, perdón, en la Comisión Mixta eh, se votara por la admisibilidad del proyecto. Y hoy están hablando de esta idea de créditos blandos, para desactivar la idea de retirar fondos de la AFP. O sea, básicamente el gobierno plantea de que hay que respetar su iniciativa exclusiva en materia de ley, pero no la utiliza hasta que se ve presionado por otros sectores y por otro poder del Estado para tomar definiciones que vayan en apoyo de la gente en este, en este periodo de crisis sanitaria. Ahora, si tuviéramos que entrar a desmenuzar la propuesta del gobierno, podríamos decir de que gira en torno a cuatro ejes. Uno es un préstamo de hasta 2.600.000 con un año de gracia y tres años de amortización para eh, aquellos sectores de la clase media que eh, se encuentran cesantes, de que estén acogidos a la Ley de Protección del Empleo, etc. Lo primero es que no queda claro si... En el futuro estos créditos van a ser condonados en el plazo de tres años porque hasta el momento estamos solamente en una etapa de anuncios y no existe un proyecto de ley al respecto. Otro punto que trata el plan del gobierno es la postergación de hasta seis meses en los créditos hipotecarios para la primera vivienda en viviendas cuyo valor sea inferior a 10.000 UF y que tengan una mora no superior a 29 días. Además establece la ampliación del subsidio de arriendo y un nuevo plazo para que los estudiantes que no tengan cobertura del crédito con aval del Estado puedan modificar su formulario único de acreditación socioeconómica, postular al CAE para poder cubrir sus, sus obligaciones estudiantiles. El, el primer punto que me gustaría analizar es el de la postergación de los créditos hipotecarios.
1: La postergación de los, de los dividendos es, es interesante eh, porque... Deja entrever nuevamente la, la forma en la cual opera este gobierno y que era una de las primeras intenciones que tenía el gobierno eh, en una etapa temprana de la crisis sanitaria cuando apelaba constantemente al mundo privado a racionalizar y a flexibilizar sus cobros, formas de pago, plazos, etcétera, porque hay muchos eh, de los elementos que comunica el gobierno con esta postergación de créditos que ya existían en, en muchos bancos, ¿ya? la postergación de los créditos, sin duda, es algo que se negoció con los bancos. No, 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 no es una medida que surge adrede por parte del gobierno de forma impositiva hacia los bancos, sino que efectivamente hubo una negociación acá. Y hoy día salía eh, en televisión eh, el ministro Ward de Vivienda explicando específicamente de qué se iba a tratar este... Este, pues, esta postergación de crédito hipotecario y se refería precisamente a los 29 días de, de de no mora como requerimiento para poder acceder a este beneficio que tengo entendido que va a estar a partir del día lunes disponible en la plataforma del mismo. Eh, cuando se le preguntaba precisamente a por qué estaban estos 29 días de mora, si... Llevamos tres, tres, tres meses, más de tres meses en crisis sanitaria y posiblemente una gran parte de los dividendos ya están con más de 29 días de mora en muchos de los casos más graves a quienes se supone que están tratando de llegar con esta medida. Y el ministro Ward, de cierta manera, se daba una vuelta con respecto a la importancia de los criterios para las políticas públicas. Y aquí me detengo, porque salta a la vista la sobre focalización que tienen las políticas del Estado y que han tenido las políticas del Estado durante los últimos gobiernos que han habido y de qué forma no se opta nunca por una generalización de la política pública, en este caso la focalización salta a la vista no hay que estar moroso ¿no? y evidentemente esto te crea un criterio de exclusión tremendo a la hora de ver cuáles son las familias que están pasándolo más mal, porque evidentemente las familias que lo están pasando más mal o no pagan el arriendo, o no están pagando el dividendo, porque no tienen con qué plata hacerlo, pero automáticamente hay a priori eh, un criterio que fue a todas luces negociado con la banca, que no viene del gobierno, y que dice que no, que no hay que tener una, una mora superior a 29 días. Eso es decidor, porque el ministro Ward decía precisamente que era importante mantener los criterios y mantener viva la legalidad de los contratos que tenía la gente con los bancos. Respetar ello y respetar la focalización y el espíritu de las políticas públicas focalizadas en Chile. Y eso es... es para entendido en políticas públicas es, es, es brutal, dice mucho con respecto a la racionalidad desde la cual habla, pero también para la gente de a pie es, eh, eh, es un golpe tremendo, porque está diciendo eh, derechamente que si tú no cumples con los criterios, en este caso que te dicta la banca a través de un contrato y que nosotros negociamos con la banca para hacer respetar este contrato, estás fuera de la política de focalización del Estado. Es decir... El criterio para definir el público al cual van enfocadas las políticas públicas que son focalizadas en Chile, no tiene mayor relación en este caso con las necesidades reales de la población chilena, sino que tiene relación con los intereses del sector banca, que son quienes financian la compra de viviendas en Chile. Y eso es decidor porque, de nuevo, pone en, en cuestión la forma en la cual tiene... De generar política pública a este gobierno, que es hacia quién van enfocadas realmente los beneficios de las políticas públicas. ¿Van enfocados realmente a la gente? ¿O van enfocados en cuidar de cierta manera ciertos intereses particulares a nivel de banca en este caso, con respecto a mantener ciertos criterios que son comunes a la hora de pedir un crédito, de, de, de no pasarse con los días de mora, de no tener comportamientos crediticios malos, de cierta manera, está, ¿está enfocado a la gente o está enfocado a proteger estos intereses, estos criterios que tiene la banca? Porque llama la atención que los criterios para acceder a un beneficio social del Estado sean muy similares a los criterios que tú tienes para acceder a un crédito con una institución bancaria. Entonces, por decirlo menos, llama la atención. Y abre muchas ventanas para cuestionar, y ya, de cierta manera, en muchos casos, pegarle un tiro de remate a, esta, a este modelo, a esta racionalidad de generación de políticas públicas ultra focalizadas que tiene el Estado, que están llegando a niveles absurdos de poner criterios que se asemejan ya de buenas a primeras a la banca. Criterios completamente bancarizados, pensados en personas afectas a crédito. Bancarizables. Si el Estado se va a convertir en un banco que da créditos, o en un banco que funciona con criterios de gente bancarizable, ciertamente no está cumpliendo lo que un Estado debería hacer, sobre todo en un momento de crisis, en términos de resguardar la vida y el pasar de la ciudadanía que se supone que guarece que bajo él.
0: Y aquí finalmente lo que subyace es el cuidado al modelo en general. Lo que, se espera, lo que espera el gobierno, básicamente, es que la reactivación económica que pueda venir luego del fin de la crisis sanitaria sea sostenida por la clase trabajadora, cuando se habla de que el retiro al fondo, a los fondos de la AFP pueden ser regresivos porque quienes más van a poder retirar son aquellos que más tienen ahorrado en sus fondos previsionales, no se transparenta el argumento de que finalmente al prohibir el retiro de esos fondos, pero sí permitir, por ejemplo, que las AFP compren bonos de empresas sin calificación de riesgo, van a ser precisamente los trabajadores y sus ahorros previsionales los que van a salvaguardar que las empresas no quiebren y a la vez, una vez que se reactive la economía, van a ser los trabajadores a través de los créditos eh, y las repactaciones de créditos que han tenido que ir haciendo los que mantengan viva la banca y los que mantengan vivo el mercado de valores. En general, todo esto tiene que ver con cómo hemos ido buscando durante las últimas décadas el desarrollo a través de la creditización de la vida de las personas. Si la renta promedio en Chile de mil pesos y, todo la, y, y, y en general la clase media tiene que endeudarse para poder llegar al fin de mes a través de los créditos de consumo o del uso de la tarjeta de crédito, significa que todo, todo el crecimiento económico que supuestamente estamos perdiendo por la crisis sanitaria, estaba construido, parafraseando a Mayali, sobre un castillo de Naipes. Ahora, igual,
1: yo me quedo, yo me quedo con, con un elemento interesante, como el, el síntesis con respecto a todo lo que tiene que ver con, con, con la forma en la cual eh, se ha planteado el desarrollo país a, eh, a nivel de, de estratos medios eh, durante los últimos 40 años, eh, principalmente el hecho de que se instaló la primicia de que los gobiernos tienen que entender que los sectores medios son todos homogéneos. Que, que de hecho es, una, es un alcance que hizo Carlos Monte, hoy día, senador socialista, que, que, que igual tiene mucho de cierto en términos de que la, tanto los gobiernos que, que existieron antes de este, como este sobre todo, trata de asimilar a la clase media con un arquetipo de ciudadano que vive siempre pensando en el futuro. De ahí se instala la lógica de funcionamiento y de vitalidad de la FP. Si tenemos una clase media y un ciudadano medio y una familia media que está pensando principalmente en el futuro porque no tiene preocupaciones en el presente, tenemos un arquetipo ideal para hacer un funcionamiento de un Estado que tiene políticas ultra focalizadas, con un sistema de jubilaciones con capitalización individual, y donde finalmente igual el valor del trabajo no está dado tanto por el trabajo mismo, sino por el valor del capital. Eso es decidor, porque se quebró la burbuja hace bastante rato con respecto a eso, eh, las clases medias ya, eh, por más de que hoy día tengan un logo, que aparece con este gran plan de aseguramiento de la, de la clase media, que lo pone el gobierno en cada una de las páginas, con cada uno de los beneficios que saque, porque todos somos clase media, todo el mundo es clase media en Chile, entonces, claro, por más de que exista ese arquetipo y que ese arquetipo se cristalice en una gráfica bonita, en un logo bonito, en palabras que salen de la boca del presidente, enarbolando a una idea de clase media que prácticamente sostiene sobre sus hombros la pesada mochila del desarrollo del país, no deja de ser más que hoy un, día un, un mito, un gran mito de, de, de esta idea de la clase media que sale adelante. Eh, Está probado que la, 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 los emprendimientos que, que, que Valga ronda se emprende la clase media eh, no pasan más allá de dos sueldos mínimos en términos de utilidades mensuales. Está probado que la pobreza es, es prácticamente ya hereditaria a nivel de estratos socioeconómicos eh, medios bajos y bajos. Está probado que las familias en Chile tienen que acceder sí o sí al crédito para salir adelante que los salarios medios no alcanzan para eh, pagar una canasta básica en Chile, que de básica eh, tiene poco. Eh, en ese sentido hay muchos mitos que se han ido derrumbando, y hoy día el gobierno trata de construir sobre ellos estos castillos de, en el aire que está construyendo sobre una clase media que hoy día ya reventó, y si alguna vez existió, hoy día terminó de derrumbarse. Eh, Claro, es muy, es muy ad hoc esta, esta, esta idea del castillo de naipes. Nos, nos construimos una clase media que era capaz de todo, pero al mismo tiempo no era capaz de nada, porque dependía finalmente igual de, de, del arquetipo, de que este arquetipo se mantuviera con vida. Y ese arquetipo se mantuvo con vida bastante tiempo y ya viene llegando el tiempo de pararlo y, y de cierta manera cambiar de partida la, la forma en la cual se generan políticas públicas a partir del Estado. El, el Estado continúa creyendo que todas las clases medias, que toda la clase media es igual y de que todo lo que hay en el medio de la campana es lo mismo y focalizando todo en, a partir de crédito y de a poco se, se ha ido notando que en realidad las necesidades son completas y totalmente heterogéneas y que en Chile si hay uno que debe dividendo, hay tres más que deben el arriendo y yo aseguro que eso, por lo menos el gobierno actual, antes no lo pensaba, no lo veía, no lo sentía, y quizás hasta el fin de este gobierno tampoco lo siga percibiendo. Ciertamente no va a ser tarea de este gobierno ni de esta coalición el cambiar esa perspectiva ni esa racionalidad a partir de la cual se generan políticas públicas, pero sí plantea un desafío para adelante en términos de, de, de construir algo algo que, que, que necesariamente ni siquiera sea tan revolucionario, sino que efectivamente refleje la forma en la cual se ha construido la población en Chile, que es una forma completamente precarizada en términos de ingresos, precarizada en términos de vivienda, precarizada en términos de garantías de servicios, y que finalmente las políticas públicas en Chile no sean tan focalizadas, sino que sean generales, para que efectivamente eh, la población en Chile llegue a algunos elementos de, a, a reflejarse en algunos elementos entre sí. No, hoy día no, no hay un reflejo, la gente no se ve reflejada en otra gente precisamente porque nos han hecho creer que somos completamente iguales y ese reflejo en realidad debería reflejar diferencias, no igualdades. Eso es lo que hace falta acá en Chile, eso es lo que, lo que finalmente la política pública en Chile no logra relevar, la diferencia.
0: Bueno, en ese mismo sentido de la importancia de las políticas públicas y de mejorar las políticas públicas, eh, tenemos nuevamente otro, yo denominaría error no forzado que ha cometido el gobierno al anunciar hoy día eh, el ingreso de un veto en los próximos días a la ley que establece el cobro o el no cobro y el no corte de servicios básicos durante eh, lo que dure la pandemia, o en específico durante lo que dure el estado, de, el estado de excepción. El ministro Alvarado dijo hoy día en una conversación con radio, en una radio de que de aquí al 11 de julio se va a ingresar un veto sustitutivo para no promulgar la ley que establece que no se corten los servicios básicos, entiéndase, agua, gas y luz, eh, hasta 90 días luego de la publicación de la ley. Si tomamos en cuenta que el 15% de los gastos de los hogares chilenos se va en el pago de servicios básicos, no se logra entender cómo el gobierno no solamente no ha patrocinado una iniciativa de este tipo, sino que además opta hoy por verarla. Uno de los primeros... De elementos de crítica,
1: que, creo que en, en comienzos de abril, quizás cuando el gobierno empezó a, a apelar al mundo de, lo, de, los, de los servicios privados eh, con respecto a flexibilizar sus formas de, de pago, plazos de pago, eh, eh, fue precisamente la, 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 la interpelación que le hizo el gobierno a las a empresas de generación eléctrica, de distribución eléctrica, a las empresas de servicios básicos, de consumo básico, para que tuvieran racionalidad a la hora de cobrar. ¿eh? Se, hizo, se hizo esa, esa, esa aseveración a, a, a que por favor fueran buenos a la hora de cobrarle a la gente durante este periodo tan, tan, tan grave. Eh, eso, claro, quizás se, se, se cumplió en muchos casos, hay empresas eléctricas que efectivamente detuvieron ciertos cobros, otros lo por, los prorratearon hasta el infinito, evidentemente siempre terminan pagando porque las empresas eléctricas tienen esta... Esta, y las empresas de servicio básico tienen esta ganada de que, de que no las puedes descontratar o sea tú, no puedes descontra tú puedes descontratar el cable pero no puedes descontratar el agua no puedes descontratar la luz es, es, no se puede, entonces te, lo vayas a pagar igual claro, tienen esa salvedad de que pueden prorratear hasta el infinito en un 3 millones de cuotas el cobro que no te hicieron en 6, 7, 8 meses eh, sin embargo esta, esta, esto se hace porque lo pueden hacer eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con servicios que hoy día se están transformando eh, en esenciales, ya sea porque la gente recurre a ellas por el encierro, o ya sea porque recurren a ellos porque lo necesitan para teletrabajar, como el internet, eh, eh, que, que hoy día es, es, es fundamental, considerado uno de los servicios básicos también, en términos de que te permite tener una conexión con el mundo exterior, que día es mucho necesario por, por, por sobre todas las cosas eh, claro, tú, tú puedes descontratar el internet pero resulta que si lo descontratas tienes la posibilidad de hacerlo, quedas eh, en desconexión, Hay mucha gente que lo tiene que pagar sí o sí, se supone que en el mundo del teletrabajo, eh, la empresa tiene que correr con este gasto, es un hecho que la gran mayoría de las empresas todavía no están pagando este servicio a sus trabajadores pero, eh, ¿Qué pasa en ese caso? La, el gobierno también en un comienzo apeló a que estas empresas tuvieran flexibilidad eh, en términos de los pagos que, que hacían y claramente algunas responden y otras no. Aquí eh, salta a la vista de nuevo el, 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 la tozudez de parte del, del gobierno con respecto a continuar eh, apelando a una suerte de, de rol social que cumple el mundo probado, privado hoy día y que guarda en su interior, en el interior de su alma, quizás algo de bondad y de solidaridad y de empatía con respecto al consumidor que, al cual le vendan el servicio. Esto claramente no, no resulta así. Son tecnocracias, finalmente, si no te cobran, te van a cobrar después igual, te prorratea todo, el crédito es todo. Eh, por tanto, la, la, la ley debería ser algo básico, y esto igual es... Eh, es parte del, del registro común que tiene un, un Estado como el chileno, donde la empresa privada eh, tiene rangos de libertad amplísimos, y donde el Estado no tiene nada que decir con respecto a estos rangos de libertad que tiene. En términos de que queda, eh, suena muy pampletero, pero queda todo al, al criterio del mercado y si el mercado te cobra, te cobra y si no te cobra, te cobrará más tarde pero te va a cobrar igual entonces, claro, cualquier persona que no tenga algún tipo de privilegio económico en Chile y con privilegio me refiero a un privilegio económico de herencia, tener el futuro asegurado como personaje como Cast, por ejemplo, que tiene la herencia de la familia o lo que sea, pero claro ahí tal vez puedo entender que no se entienda por qué se, le, se solicita una ley para que se, se se suspendan estos cobros, pero para cualquier otro mortal en Chile que exista una ley que asegure y te dé la tranquilidad de que por último no te van a cobrar esto mientras efectivamente no tienes ingresos, es básico. Pero claro, este gobierno se escuda eh, con el respeto a la, a, a la propiedad, la ley de, a, a la propiedad privada, en términos de que de cierta manera si no les pagas estás contraviniendo el uso de un bien que no es tuyo y... La leguleyada entre medio, que, 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 que es algo que la gente no va a entender porque no hace sentido, porque no tiene lógica en un periodo de crisis. Y nuevamente también deja en evidencia que nuevamente el gobierno no entiende que esta es una situación excepcional y una situación excepcional merece medidas excepcionales. Sigue sin comprender eso y sigue sin tener excepcionalidades en su actuar político. Hasta, la, hasta el momento no las ha tenido y por lo visto parece que no las va a tener en un, un futuro cercano eh, no entiende la excepcionalidad es un gobierno y los gobiernos de derecha en este país eh, están hechos para momentos de paz y se piensan para momentos de, de paz, la, la idea del gobierno del primer gobierno de Piñera y segundo gobierno Piñera fueron los gobiernos del éxito, de capitalizar aquello que se ha sembrado, del emprendimiento de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno, de hagámonos ricos y claro, no, dejemos de pagar impuestos porque se viene lo bueno. Cuando no vino lo bueno, cuando ocurre un periodo de crisis, eh, el, el discurso del éxito y del reemprendimiento del emprendimiento en realidad se cae a pedazos porque no, no le hace sentido a la gente. Eh, para bien o para mal, un gobierno como el actual se enfrenta a un periodo de crisis y mm, reacciona de la peor forma posible porque ciertamente no podemos culpar a un gobierno de, de derecha de no tener las herramientas para comprender lo que es la crisis en un periodo de excepcionalidad. Porque la derecha no tiene excepcionalidades. Se rige bajo un marco normativo prácticamente estático que hoy día está amparado por la Constitución. Eh, mientras funcione el mercado, mientras esté abierto el mall, ciertamente todo está bien. Si eso no sucede, ciertamente hay una crisis, y es grande, y no saben cómo enfrentarla. Ni lo van a saber por el momento. No, no existe en su diccionario la palabra excepcionalidad, y eso es grave, porque para la gente la palabra excepcionalidad
0: es permanente en su diario vivir. Y no solamente todos los comentarios que se pueden hacer respecto al pobre manejo social y económico que ha tenido el gobierno durante la pandemia, sino que otra vez comete un error netamente político, que es anunciar un veto por la prensa, un veto que ni siquiera está redactado y que probablemente no va a tener el apoyo de su propia coalición le ocurrió eh, en la interna, en la discusión por el veto de la reelección respecto a los alcaldes y concejales y probablemente le va a pasar respecto al veto que eh, intenta impulsar respecto a, eh, al veto que intenta impulsar respecto a esta ley sin duda sobre todo después de la reunión que tuvieron la bancada de Chile Vamos con los ministros del Comité Político, este veto o no se va a presentar y el anuncio va a quedar en la nada, o derechamente se va a presentar y el Congreso lo va a rechazar, con el apoyo de la coalición gobernante.
1: Durante el periodo de crisis sanitaria, este gobierno ha logrado acentuar eh, de forma inconmensurable el precipicio al cual ha ido cayendo el presidencialismo en Chile. El, esta, esta figura institucional del presidente que hoy día está encarnado en Sebastián Piñera eh, tiene un nivel de cuestionamiento que, que es brutal, en el sentido eh, de que hoy día la pregunta no es eh, ni siquiera si el presidente puede o no eh, continuar con su gobierno. Eso lo era en el 18 de octubre con una crítica a lo mejor más álgida. Hoy día en realidad es la quizás la, 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 la inoperancia y la poca importancia que tiene la figura presidencial en tanto líder de lo, del oficialismo. Y eso igual es interesante, ya, ya no estamos en la época en que los presidentes se iban caminando de la moneda por la Alameda de las Delicias a sus casas y saludando a ciudadanos para conocer la vida de la gente de a pie en Santiago. Hoy ya estamos en el momento en el que el presidente se tiene que andar escondiendo para que no le tiren un huevo en la calle. Y eso es, es grave, en términos de que se cae nuevamente a pedazos eh, y se cae el castillo de Naipes del presidencialismo y del presidente en este caso como la figura, la gran figura de autoridad que logra efectivamente ordenar un país y en este caso, mucho más grave, ordenar a sus propias huestes. Eh, Chile Vamos eh, ha tenido críticas y dardos eh, infinitos para la, la figura de Sebastián Piñera a lo largo de este gobierno, y sobre todo durante el periodo de pandemia, eh, de distintos sectores, desde Evópolis hasta la UDI, han surgido críticas eh, brutales en términos del manejo que se ha hecho de la pandemia, y las rencillas entre Jacqueline Van Rieselberg, Sebastián Piñera, Blumel, etc., ciertamente no hace más que acrecentar este, este nivel de invisibilización que tiene la figura presidencial como una figura de poder hoy día relevante. Eh, si entendemos que la presidencia tiene poder porque está investida institucionalmente de ella, en realidad el resultado es que, claro, la investidura hoy día sigue estando resguardada por la Constitución, pero en términos reales el poder del presidente... Eh, la metafísica de la presidencia y esta idea de la presidencia como, como una institución que logra guardar el orden y guardar eh, la, 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 la serenidad del país eh, ciertamente está, está derruido y se viene inevitablemente un debate con respecto a la calidad presidencial y a la calidad institucional de, de esta figura presidencial sobre todo en el contexto de una nueva constitución que que va a proponer un desafío con respecto a si queremos continuar resguardando una figura paternalista o queremos efectivamente eh, lograr un consenso para que las figuras que hoy día que, que ostenten puestos de autoridad efectivamente tengan una legitimidad que venga de origen de base y no necesariamente terminen siendo esta idea de, 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 de los muertos caminando que, que no tienen un verdadero poder hoy día en Chile. Eh, en ese sentido, Piñera es un, buen, es un buen especulador y continúa basando su estrategia de gobierno gran parte en las encuestas. Hoy día se ve en un estado terminal su, su presidencia, pero no su gobierno, en términos de que termina el gobierno, pero su presidencia acabó hace mucho. Y eso eh, dice mucho con respecto al, a la crisis que, 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 que enfrenta el, el Estado y la Constitución como el... El, el, el regidor de, este, de, de estas instituciones. Eh, y es algo interesante evaluar, sobre todo porque permite abrir puertas de crítica a la Constitución actual, pero también puertas de crítica con respecto a la forma en la que ha visto la ciudadanía en las últimas décadas a la figura presidencial. Vale preguntarse si de aquí en adelante la figura presidencial va a seguir siendo vista como... Otrora lo era eh, cuando se miraba la figura de Elwin, como se miraba la figura de Alessandri, la figura de Bachelet, para no ir más lejos, eh, con respecto a esta figura paternal, a esta figura maternal, quizás de cariño, quizás de entendimiento, de consenso, o pues efectivamente ya esto entró a un estado de no retorno en la cual la figura presidencial simplemente perdió su carisma y su legitimidad y por lo tanto llegó el tiempo de cambiarla. Es un debate interesante y es un debate que en realidad abre muchas puertas y ciertamente hay blancos y negros, pero este gobierno, claro, eh, le tocó la mala suerte de enfrentar esta crisis sanitaria gigante eh, que precipitó la industria, del presi la, industria, ¿sí? la, la, la industria mediática del presidencialismo por un, un hoyo. ¿no? En realidad la, la, el Estado dice, dice mucho respecto a que, Piñera hace noticia por las cosas malas, no por las cosas buenas. La, 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 algo que era muy propio del Ministerio del Interior, antes que era un cargo muy, muy poco ameno con quien, con quien lo ostentaba, en términos de que era como el último pasar del mundo político tradicional, hasta ahí llegaste, recibiste todos los dardos del Ministerio del Interior. Hoy día ese, esa, esa figura la encarna quizás la presidencia. Todos los dardos hacia allá. Entonces, claro... Uh, podemos tener a lo mejor una nueva constitución, pero con una figura similar a la presidencia que tenemos actualmente, vale preguntarse si es que efectivamente vale la pena tener un presidente o no.